0: León. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de los Centros Socioculturales de Mayores. Cita a las tres. ¿Estás solo, sola o en compañía? Acércate a la radio y únete a nosotros. ¿Qué quiénes somos? Somos los de siempre. Los auxiliares, los animadores, los monitores los que convivimos con vosotros en los centros de mayores día a día los que desde el confinamiento nos acordamos de vosotros y os echamos mucho en falta por eso hemos decidido unirnos a través de las ondas con vosotros la radio nos va a mantener unidos a la hora del café los martes, jueves y sábados de tres A cuatro de la tarde, entre sorbo y sorbo, contaremos historias, haremos entrevistas, recitaremos poemas, leeremos relatos, escucharemos radionovelas, relataremos experiencias.
1: Bienvenidos a esta edición del jueves de Cita a las 3. Empezamos Cita a las 3 con la radionovela Cecilia, Alma, Corazón y Vida. Una radionovela que surgió de las comisiones del Centro Sociocultural de Mayores de Arambizcarra. Estaban buscando nuevas actividades y terminó convertida en un taller. Ahora escuchamos el capítulo de hoy de Cecilia, Alma, Corazón y Vida.
2: Capítulo 9. Chocolate y cava. En el capítulo anterior dejamos a Marta dudando entre llamar o no a Paola. Mientras tanto, en una sala de espera de la T4 de Barajas, Sonia y Paola conversan. Si yo supiera lo que hará Marta, os lo diría. Pero es que no lo sé, creedme. Un fin de semana espectacular. Qué pena que se acabe. Es verdad. Ha sido lo más. ¡Qué a gusto hemos estado! Lo tenemos que repetir. Yo creo que esto lo recordaré toda la vida. Sí. Pero mañana, al trabajo. Seguro que vamos a vernos muchas veces más. Ay, es el mío. Sí.
3: Hola, Paula. Que soy Marta. Ah, dime, Marta. Ah, sí que... ...que quería saber cómo van nuestros asuntos. ¿Podríamos hablar?
4: Ah, sí. Mira, ahora me encuentras en el aeropuerto, pero precisamente estoy volviendo. ¿No estás en Vitoria? No, pero mañana podemos hablar. ¿A qué hora te viene bien? No sé ahora mismo cómo tengo la agenda, pero entiendo que si me llamas hoy domingo es importante... A primera hora te busco un sitio.
3: Mira, a primera hora me paso por tu despacho, pero es que te adelanto algo. Ya estuvimos hablando, chica, y que lo he pensado mucho, que que pienso que voy a dejar esto.
4: Pero otra vez estás con esto. A ver, Marta.
3: Mira, que es que le he dado muchas vueltas, que no puedo seguir con esto, que, que no me merece la pena, chica.
4: Pero, a ver, vamos por partes. Marta, Paco ya ha recibido la citación Sí, sí, ya Y yo tuve cuatro palabras con él No me gustó su tono Me parece un tío, bueno Al final, en el juzgado se arreglaron las cosas Tú tienes lo que querías El proceso acaba de empezar
3: Sí, bueno Bueno, Paola, mira, déjalo que ya hablaremos Prefiero hablar personalmente contigo mañana Pero ¿por qué tienes tanto miedo? Es
4: ¿Qué que... te da miedo?
3: Es que... que... no me merece la pena que ya te he dicho... ...estos disgustos que estoy llevando, que no... ¿Pero por qué? Que Casi prefiero irme a mi tierra, mira... ...y olvidarme de todo esto...
4: ¿A dónde vas a ir? ¿A Cáceres? ¿Otra vez? ¿Sin conseguir lo que has venido a buscar? ¿Por lo que te estás peleando?
3: Es que aquí no me van a agradecer nada, todo lo contrario...
4: Sí, lo tienes muy fácil... ...lo tienes seguro además...
3: No sé, no sé, mira, yo de todas formas te pagaré lo que tenga que pagar
4: Pero que no se trata de pagar o no pagar Yo creo que es aclarar las cosas, tú no sé
3: Mira, que prefiero hablarlo contigo
4: mañana, ¿te parece? Vale, Marta, hablamos y estate tranquila Que tienes que ser, no sé, bueno, mañana estamos Vale, gracias, Paola, mañana nos vemos Tranquila, hasta mañana, Agur Hasta luego Bueno Líos de trabajo. Mira, es una chica que viene desde Cáceres. Ha muerto la madre. Quiere conseguir la paternidad de su padre. Ahora dice que no. Hemos hecho ya todos los papeles en el juzgado. Ay. Mira, te digo que la gente no sabe
2: ni lo que quiere. En fin, bueno, sin nada, sin más. Qué pena que nos hayan roto este momento de encanto, ¿verdad?
4: Ah, oh, sí, 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 pero es el día a día. Es lo que es. Incluso en fin de semana... Por cierto, Paula,
2: ¿esa Marta? ¿Cómo se apellida esa Marta? Marta, Marta, Marta... Marta Jara. ¿Jara? Nada.
4: Tú no... si esta viene de Cáceres. Tú a esta no la conoces. ¿Y el padre? ¿Paco? Paco tiene, tiene una empresa de publicidad. Pues igual a ese lo conoces tú Porque Vitoria es como un pañuelo Al final es empresario Como tú ah, Es Paco Ayala Creo que es el apellido Ayala Sí, sí Pac- ah. Pues apellida como tú Qué casualidad Pero bueno, sin más No me jodas
2: Paola, no me jodas ¿Qué? ¿Lo conoces? No me jodas ¿Sois familia? No me
4: jodas. Pero bueno, ¿qué te pasa? Te ha cambiado hasta la cara.
2: ¿Tú también? ¿Qué? ¿Tienes que estar involucrada en todo esto? Pero a ver, yo que pensaba que era mi momento de gloria, mi momento feliz en mi vida, con, razo- con razón te he dicho... A ver, Sonia. Con razón te he dicho que este iba a ser, que no lo iba a olvidar Pero nunca. Bueno, Sonia, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué me pasa? Que ella
4: no tiene nada que ver con nosotras. Que es un problema de trabajo. Que es una chica que va a exigir la... Paternidad ¿Qué, ¿Qué me pasa, de su padre. Paola? A ver, a Paola.
5: Ver.
2: Paco es mi padre. ¿Qué me dices? Seguro que no sabías que Paco era mi padre. Que Marta. ¿Qué? A ver. ¿Cómo voy a saber yo que Paco es tu padre? ¿Seguro que tú? ¿Tú en
4: Vitoria conoces a todos y a todas? No os apellidáis igual. Es una coincidencia. Yo no
2: tengo por qué ir más allá. ¡No me jodas, Paola! ¡No me jodas! Bueno, además esto no tiene nada que ver con nuestra historia. ¿Cómo que no tiene nada que ver con nuestra historia? Si yo pensé que lo tuyo era algo aparte, que era mi oasis, que era mi lugar de remanso... Y ahora estás involucrada Sonia, en toda la mierda Sonia, que hay en mi familia, que se me ha desmoronado todo lo que ver. yo creía. Que me ha venido ahora esta Marta, como quieras, de allí a incorriernos. Sonia, a ver. A ver, mi padre está ya medio chocholo. Yo voy a... A ver, a ver, a ver, Paola, a ver. No veas tú qué follón tenemos ahí. Mira, lo de tu familia será
4: lo que sea. Yo soy abogada, viene un cliente y yo tengo que defenderlo.
0: última llamada para los
2: pasajeros de vuelo. 4582F de Euskalet, con destino Bilbao. Embarquen por la puerta 5. Ya lo sé, Paola. Ya lo sé. Esa es mi historia. Ya. Ya lo siento. No quiero hablar ahora mismo. Nos acaban de llamar para que embarquemos. Vamos a dejarlo así. No quiero ya hablar nada más, Paola. Déjame. Déjame. Sonia, a ver. Déjame, Paola. Ya, embarcamos. Bueno, embarcamos.
6: A causa del COVID-19, estamos en alerta sanitaria y tenemos que quedarnos en casa. Pero no olvides que, en estos días tan raros y difíciles, estamos contigo. Si tienes 65 o más años y necesitas compañía o ayuda, haz una llamada. Si no tienes con quién hablar y tienes sentimientos de soledad, tristeza, angustia o preocupación, llámanos. Las personas que trabajamos en los centros socioculturales de mayores te escucharemos. Nuestros números de contacto son los siguientes 945 16 14 43 o 945 16 16 09. Nuestro horario es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde Si lo que necesitas es ayuda para estar bien en tu vida diaria y no tienes apoyos familiares o sociales te informaremos de los recursos adecuados para ti Llámanos y pide que te pongan con el servicio social de base de tu zona. Te atenderemos. Llama al 010 o al 945 16 11 00. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2. Si necesitas ayuda urgente, no dudes en llamarnos. En el Servicio Municipal de Urgencias Sociales te ayudaremos rápidamente en el siguiente número de contacto 945 13 44 44. Te atenderemos todos los días y a cualquier hora. No te preocupes, todo va a salir bien.
0: Estás escuchando Cita a las 3 en Radio Siberia.
1: En Cita a las Tres tenemos espacio para la función, para la música, para la entrevista, para los ejercicios, para la relajación y también para nuestro arte y nuestro patrimonio. Abrimos ahora nuestro espacio al arte y al patrimonio de Vistodia Casteis y del territorio histórico de Álava.
7: Buenas tardes. Como comentaba en el programa anterior, eh, hoy voy a hablaros de la Vitoria del siglo XVI. Aunque siempre hablamos del contexto medieval de la almendra, en el casco medieval vitoriano nos vamos a encontrar una serie de edificios, los palacios renacentistas, que son ya del siglo XVI, es decir, del Renacimiento, y que tienen una gran importancia dentro de lo que es el urbanismo de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué va a ocurrir en la victoria del siglo XVI para que se desarrollen las artes de esta manera, no solamente en los palacios renacentistas, sino también en las diferentes capillas con carácter funerario que nos vamos a encontrar en las diferentes iglesias de la ciudad? Bueno, por un lado vamos a tener un pequeño grupo de hombres que van a participar en la nueva concepción del mundo que va a propugnar el reinante humanismo que va a llegar a la península en el siglo XVI. Entre estos personajes destacados nos encontramos, bueno, pues fundamentalmente los tres que tienen el palacio en la parte alta de la colina, en el campillo, que son Fernán López Escoriaza, este médico que fue de Catalina de Aragón, ...de Enrique VIII de Inglaterra y del emperador Carlos V... ...también tenemos en el centro del campillo a Ortuño Ibáñez de Aguirre... ...que es el constructor del Palacio de Montehermoso... ...y que entre otras cosas era miembro del Consejo de Carlos V... ...que llega a presidir... ...y fue por ejemplo albacea del testamento de Isabel la Católica... ...es por tanto un personaje muy importante... ...y es el constructor de este palacio... ...que ha llegado a nosotros con el nombre de Palacio de Monte Hermoso... ...pero como digo, fue construido por Ortuño Ibáñez Aguirre... Y también destacaría dentro de estos personajes importantes a un miembro de una de las familias más importantes que es la familia de los Álava que van a tener sus enterramientos en torno al altar mayor de la iglesia de San Pedro y su palacio en la calle de la herrería o mejor dicho entre las calles de la zapatería y de la herrería y como digo a esta familia pertenecía Diego de Álava y Esquivel que fue comisionado de la corona en el concilio de Trento, fue este concilio y en uno de los viajes va a encargar los sepulcros tanto suyo como de su padre estos personajes sobresalientes vamos a ver otros también con una gran importancia van a influir en sus vecinos a través pues de la vida pública o de cómo se van a mostrar en las diferentes obras que acometen van a mostrarse como modelo de virtudes con un valor de Prudencia, de sabiduría, siguiendo, bueno, pues los elementos característicos de este movimiento humanista que se va a desarrollar ya en Italia desde el siglo XV y en la península, como decía antes, va a llegar fundamentalmente en el siglo XVI. También en la vida privada, en el interior de los palacios, en las fundaciones pías o en las obras de arte que van a promover estos personajes. Como he dicho, fundamentalmente las capillas funerarias, donde van a mostrar también este mensaje y la estética también, que va a ser muy importante en el Renacimiento, que va a retomar aquellos modelos de la antigüedad clásica. He hecho un poco una introducción a estos personajes de la victoria de la época, pero ¿cómo era la ciudad en el siglo XVI o ya desde finales del siglo XV?, Bueno, en el siglo XV va a producirse un momento de gran conflictividad social con la lucha de bandos, aquí polarizada en las familias de los Ayala y los Calleja, que van a estar en pleno enfrentamiento hasta 1475. Por otro lado, también Vitoria va a tener una gran importancia como cruce de caminos, que siempre lo fue a lo largo de su historia, y eso va a hacer que aquí se encuentre un eje comercial muy importante que va a favorecer el surgimiento de una burguesía comercial local que va a tener una serie de contactos culturales con Centro Europa fundamentalmente, con Flandes y precisamente la introducción de los modelos artísticos renacentistas de Italia van a entrar en Vitoria no a través de un contacto directo con Italia sino que fundamentalmente a través de ese comercio que comentaba con eh, Flandes. Esta introducción del Renacimiento, como decía, se va a producir fundamentalmente a través de la importación de objetos de arte y artistas. Vamos a ver eh, cómo van a tener un papel importante, por ejemplo, la importación de pinturas y trípticos flamencos, eh, la importación también de, de esculturas, de estampas, fundamentalmente, que la estampa en la Edad Moderna va a ser como actualmente puede ser Internet o hace unos años eran los libros de fotografías de obras de arte aunque vamos a ver cómo en un primer momento eh, las obras que se importan van a tener eh, una pervivencia de aquellos modelos gotizantes que satisfacen la demanda de la clientela local, que todavía estaba muy eh, unida a ese estilo gótico que había arraigado con fuerza En, en la época. En Vitoria la introducción del Renacimiento va a ser muy tardía realmente y los modelos italianos se generalizan fundamentalmente a partir ya de mediados del siglo XVI. Pero vamos a entrar ya a los personajes de la Vitoria de la época y voy a comenzar con Fernán López de Escoriaza que ya he anticipado antes que fue médico de Catalina de Aragón, consejero de la Reina y también llegó a ser médico de Enrique VIII de Inglaterra y tras el divorcio ¿no? que se produce entre Enrique VIII y Catalina de Aragón va a regresar a la península pero no llega a pisar Vitoria porque va a ser reclamado por Carlos V como su protomédico y para el que va a hacer también labores diplomáticas Fernán López Escoriaza cuando está al servicio de Catalina de Aragón una mujer que bueno, hay que ponerla también en valor en su época era una mujer muy culta ...protectora de humanistas como Luis Vives o Tomás Moro... ...y en este ambiente va a ser en el que se va a mover... ...Fernán López de Escoriaza... ...que además de ser el confidente de la reina... ...también va a ser su secretario, mensajero... ...es decir que va a tener un, un papel muy activo... ...dentro de la corte de Catalina de Aragón... ...con este ambiente en el que os estaba comentando... ¿no? ...que había un gran humanismo... ...en el que están llegando las nuevas ideas de la Edad Moderna... ...ese renacimiento, ese humanismo... ¿no? ...que es tan eh, característico de esta época... Por eso podemos entender su palacio en Vitoria, el palacio de Scoriaza Esquivel, que sigue bueno, pues modelos italianos o modelos también, por ejemplo, de Diego de Sagredo, que era el tratadista de arquitectura hispano ¿no? que va a tener una gran influencia en este palacio y por supuesto también el mensaje que nos transmite tanto en la portada donde se nos quiere presentar a, a sus vecinos como un ciudadano virtuoso como un buen ciudadano y en esta portada además se coloca a sí mismo a la misma altura que su mujer Victoria de Anda y Esquivel estamos hablando del siglo XVI y del un personaje como Fernán López de Escoriaza, que también presenta en su portada eh, luchas mitológicas en las que vemos a los lados de la ventana de su palacio la lucha de Teseo y de Hércules contra el Cancerbero. Son luchas Muy habituales en el Renacimiento, muy habituales en la Edad Moderna y que nos hablan de esa lucha entre la virtud y el vicio. Recuerdo que Fernán López Escoriaza quiere mostrarse a sus vecinos como un ciudadano virtuoso. Esta misma idea también la encontramos en el dintel de la ventana, donde vemos el vaso de la virtud y unos personajes fantásticos, unas sidras que están intentando alcanzar ese vaso de la virtud. ¿no? Es de nuevo la idea de la lucha entre la virtud y el vicio. Y bueno, ¿Cuál era la virtud más valorada en el siglo XVI? La que representa precisamente Fernán López de Escoriaza en la fachada de su palacio, la prudencia que en la época esta virtud se representaba como una mujer mirándose en un espejo. Y así es como la manda reflejar Fernán López de Escoriaza en esta fachada. Por último, coronando este programa iconográfico, nos encontramos al dios del sol, al dios humanista por excelencia, en este caso es un con unos grandes bigotes. Y... A lo largo de la fachada de este palacio también eh, se está anticipando la idea que se ha querido ver en el interior, esa idea de la mansión del amor en el patio del palacio, en un lugar más privado, pero que ya lo vemos también en la fachada con una cadena que recorre la misma que hace hincapié en esa unión entre Fernán López de Escoriaza y Victoria de Anda y Esquivel. En el patio, como digo, nos vamos a encontrar también medallones que representan personajes del mundo clásico que se han identificado como representantes del amor, por un lado el amor virtuoso y por otro lado el amor lujurioso. Un patio que no puede faltar, por supuesto, en un palacio renacentista. Vamos a ver cómo en los tres palacios principales de la ciudad y también en el de Vendaña, en el de los Arrieta Maestu, que luego hablaré de él también, vamos a encontrarnos esa idea del patio, aunque no son exactamente patios cuadrados, regulares, perfectos, como nos habla la teoría arquitectónica de la época, pero sí vemos esta idea del patio como distribuidor de las estancias en estos palacios vitorianos. Tras el patio también nos vamos a encontrar la escalera, una escalera de tres tramos, también siguiendo los modelos renacentistas, pues voy a citar alguno de estos edificios que tienen escaleras de tres tramos para que veáis cómo es algo muy habitual en la época el hospital de la Santa Cruz de Toledo la Universidad de Salamanca el palacio de los Zúñiga Avellaneda en Peñaranda de Dueros y eh, tras esta escalera aparece una galería o logia que se encuentra orientada al sur que también es habitual en los palacios renacentistas vitorianos Dónde se encuentra el jardín privado del palacio que todavía, pues, se conserva muy modificado eso sí hoy en día, pero un poco nos podemos hacer la idea de cómo eran estos palacios que siguen, como digo, bueno, pues, modelos italianos. Si continuamos paseando por la calle Frey Zacarías Martínez llegamos a la actual fachada principal. ...del Palacio de Don Ortuño Ibáñez de Aguirre... ...pero esta fachada... ...hasta que el edificio no se convierte... ...en Palacio Episcopal... ...ya en el siglo XIX... ...era la fachada posterior... ...el acceso se encontraba... ...en la que era la calle principal de esta zona... ...es decir, la calle de Santa María... ...que unía a las dos iglesias... ...que comentábamos en el programa anterior... ...que se encontraban en los ejes... ...o que se encuentran todavía... ...en los ejes norte y sur... ...del plano radioconcéntrico de Vitoria... ...que son la iglesia de Santa María al norte... ...y la iglesia de San Miguel al sur... ...pues más o menos en el centro... ...nos encontramos este palacio... ...en la parte alta, en la cúspide... ...también con el carácter simbólico... ...que tiene este lugar... ...que curiosamente... ...cuando se construye en un primer momento... Eh, ...había pensado en ese lugar... ortuño Ibáñez Aguirre... ...para la fundación de un convento de monjas dominicas... ...que finalmente funda en la calle Pintorería... ...el actual convento de la Santa Cruz... ...donde continúa habiendo religiosas de esta orden... ...por cierto, un edificio bastante desconocido de la ciudad... ...y que también es muy interesante... ...como decía, la fachada principal estaría en la calle Santa María... Y de nuevo vemos cómo se accede a un patio, un patio que sí que tiene las cuatro pandas con arcos, aunque en este caso son todo arcos rebajados, en Escoriaza Esquivel también no lo he comentado, pero nos vamos a encontrar arcos de medio punto, columnas clásicas, aquí sin embargo Ortuño y Bañez Aguirre opta por otro tipo de de soportes pilares poligonales con un carácter más retardatario más próximos al gótico y los arcos que se utilizan van a ser también arcos eh, rebajados que no son estos arcos de medio punto aunque en escoriaza esquivel también vamos a encontrarnos este tipo de arcos en su patio por último también en este edificio que aunque se encuentra muy transformado primero cuando se convirtió en palacio episcopal en el siglo XIX y luego ya en los años 90 del siglo XX sufre otra transformación cuando pasa a ser centro cultural del ayuntamiento, conserva pues bueno este patio, conserva también en la fachada de la calle Santa María la decoración de sus ventanas, eh, también el alero de madera, varios elementos que nos recuerdan todavía el carácter que tuvo este edificio en el siglo XVI, sobre todo destacan las cuatro torres en los ángulos con un mate también de decoración en ladrillo, una decoración mudéjar que estaba muy de moda en la época de Carlos V cuando se construye este palacio y hablando un poco del comitente de esta obra Ortumi Báñez Aguirre bueno, pues fue un personaje realmente importante. Eh, fue miembro del Consejo de Juana I, también perteneció, como he dicho antes, al Consejo de Carlos V, que llega a presidir en 1539, y claro, estando tan próximo al emperador, lógicamente fue fiel al mismo en la Guerra de las Comunidades. Y el último palacio que nos vamos a encontrar en el campillo es el de Villasuso, el palacio de Martín de Salinas, que es un personaje que estuvo muy vinculado a la corte desde su infancia. Su padre fue consejero de los Reyes Católicos y él fue menino de Isabel la Católica. También va a servir a Juana I y a Felipe el Hermoso, Y pronto entró al servicio del infante don Fernando, cuando éste apenas contaba con un año. Este infante don Fernando fue el emperador Fernando de Austria y precisamente al ser una persona de confianza de este personaje va a ser embajador del mismo en la corte de Carlos V. Martín de Salinas en 1522 también va a realizar labores diplomáticas con Enrique VIII y Catalina de Aragón. Así que vemos que también va a ser un personaje muy importante y muy influyente en la victoria de la época. El Palacio de Villasuso es el más peculiar de todos desde un punto de vista arquitectónico, puesto que está dividido en dos partes. Por un lado vemos parte del Palacio en la parte alta, en el Campillo. Y por otro lado vamos a ver que una parte del mismo estaba extramuros, que es la parte que da ya a la plaza del Machete. Eh, Tenemos que pensar que eh, Martín de Salinas adquiere unos eh, terrenos en la parte alta, en el campillo, pero le parecen insuficientes para la construcción de su palacio y pide permiso para construir parte del mismo extramuros. En un principio el concejo se niega pero finalmente consigue realizar parte del palacio extramuros aunque con una serie de condiciones en el patio actual todavía conservamos parte de la muralla de la ciudad que el concejo le obliga a conservar Por otro lado, también las fachadas que daban al exterior no podían tener ni puertas ni ventanas, todas las que vemos en la actualidad en la fachada sur del Palacio de Villasuso. Son unos vanos las puertas por las que entramos actualmente al Palacio, por ejemplo, que se van a realizar a partir del siglo XVIII cuando ya eh, se construyen los arquillos y ya esta pared no tiene esa función defensiva. Lo que sí que le permiten realizar es en la parte superior una galería o logia en el lado sur, coincidente un poco con lo que hemos comentado antes también en el Palacio de Escoriaza Esquivel, galería que se encontraba por encima de la altura que tenía la muralla defensiva de la ciudad. ...que además esta logia junto con el escudo de ángulo serían las únicas decoraciones que tendría esta fachada... ...que por otro lado era una fachada muy cúbica, muy prismática, típica en el Renacimiento... ...bueno y voy a continuar hablando de familias importantes en la victoria de la época... ...como son los Álava, en este caso tienen su palacio en el ensanche oeste de la ciudad... ...entre las calles de la Zapatería donde estaría la fachada principal... Y la herrería, donde se encontraba ese jardín privado, donde también nos vamos a encontrar orientada al sur una galería renacentista, este palacio que es el Palacio de los Álava, entre ellos destaca Pedro Martínez de Álava y Mendoza que estaba casado con María Díaz de Esquivel y que va a ser el padre del obispo Diego de Álava y Esquivel, que antes he comentado que tendría un papel como comitente de las artes importante. Tanto Pedro Martínez de Álava como su hijo Diego están enterrados junto al altar mayor de la iglesia de San Pedro en dos sepulcros que tienen un bulto yacente de bronce de origen italiano. El hijo de Pedro, Diego de Álava y Esquivel, va a tener mucha importancia. Va a ser catedrático de Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca, consejero del arzobispo de Toledo, el cardenal Tavera, Y llega a ser obispo de Astorga, donde, bueno, este verano me sorprendió haciendo el camino de Santiago que el comitente del coro de la Catedral de Astorga aparecía allí, que era eh, Diego de Álava y Esquivel, ¿no? Y yo no conocía esta circunstancia. Como decía antes, asiste al Concilio de Trento por mandato del Papa y del Emperador. Posteriormente fue nombrado obispo de Ávila en sustitución del humanista Rodrigo Mercado de Zuazola... El fundador de la Universidad Doñate, otro edificio magnífico dentro del renacimiento del País Vasco, que a los que no conozcan también les invito a que vayan a, a visitar. Y por último también Diego de Alava y Esquivel va a presidir la chancillería de Granada y la Real Chancillería de Valladolid. Y también va a ser el autor de la obra de Concilis Universalibus dedicada a Felipe II. Junto al Palacio de los Álabas se encuentra el Palacio de Juan Ruiz de Vergara. Es el edificio en el que se va a habilitar próximamente la Anchoquia. Está también en la calle de la Herrería. Y, eh, como digo, este personaje... Va a pertenecer a la antigua nobleza que, bueno, dentro de una costumbre que era muy habitual en la época, la de vincularse a personajes históricos, incluso a personajes mitológicos, santos, etc. En este caso, en esta tradición, se van a vincular con la antigua nobleza que se remontaba al rey Navarro, don Jimeno, en el siglo IX. Juan Ruiz de Vergara llega a ser procurador general en 1568, fue también alcalde de la ciudad en 1580 y 1583 y diputado general de Álava entre los años 1570 y 1573 y entre 1585 y 1588 aunque él en realidad era comerciante de lana con Flandes. Y aquí bueno pues lo ponemos en relación también con ese comercio que se producía en nuestra ciudad con Flandes fundamentalmente. El sepulcro de Juan Ruiz de Vergara, también como vecino de la familia de los Álava, se va a encontrar en San Pedro y también junto al altar mayor. En este caso el modelo que sigue es un modelo diferente, es un sepulcro realizado en alabastro en el que aparece Juan Ruiz de Vergara como orante genuflexo, es decir, arrodillado, siguiendo el modelo de los Leoni en el escorial, estos en monumentos funerarios de Felipe II y su familia. En el programa anterior os comentaba cómo en la iglesia de San Pedro se entraba realmente por el este, por el pórtico viejo, ...y el pórtico actual, que es del siglo XIX... ...nos da paso a la iglesia... ...a través de una capilla... ...es la capilla renacentista también... ...de Diego Martínez de Salvatierra... ...que sigue modelos clasicistas... ...que además en esta capilla... ...había elementos tan importantes... ...como el retablo de los reyes... ...del taller de Juan de Ayala II... ...un taller de escultores vitorianos... ...que va a tener una gran importancia... ...tenéis que pensar, por ejemplo... ...que realizan un retablo para la capilla funeraria de Rodrigo Mercado de Zuazola, ese fundador de la Universidad de Oñati del que he hablado antes, y que en esta capilla estaba el monumento funerario que realiza ni más ni menos que Diego de Siloé, uno de los grandes del Renacimiento hispano. Entonces, pues bueno, ya veis que, que esta familia de los Ayala eran unos escultores importantes. Eh, ...y el retablo de los reyes... ...pues bueno, es una de las piezas también más interesantes... ...que tenemos en la iglesia de San Pedro... ...y además... eh, ...esta capilla, claro, como una capilla privada... ...estaba cerrada por una reja... ...que es la reja que actualmente se encuentra... ...cerrando la capilla bautismal... ...de la iglesia de San Pedro... ...si nos vamos al ensanche de 1256... ...al ensanche este de la ciudad... ...allí tenemos el palacio de Vendaña que en realidad es este Palacio de los Arrieta, del que voy a contar una anécdota de su fundador, Juan López de Arrieta, que era procurador de causas en la audiencia de la Real Chancillería de Valladolid. De nuevo, un personaje con un cargo importante, pero bueno la anécdota que os iba a contar es que es un personaje que no llega a casarse nunca, sin embargo, tuvo varios hijos naturales con diversas mujeres. Y uno de ellos va a ser... Pedro López de Arrieta, que precisamente se casó con María de Escoriaza, que era la hija de Fernán López de Escoriaza y Victoria de Esquivel, de los que he hablado antes. Bueno, pues Pedro López de Arrieta era oidor del Consejo Real y uno de los juristas más destacados del reinado de Carlos V. De hecho, en el Palacio de Vendaña nos vamos a encontrar dos fases constructivas muy claras, una que tiene una mayor altura, que es más amplia y sería la que se construye en tiempos de Juan López de Arrieta, y una segunda fase, de una menor altura y también más reducida en cuanto a su extensión, que se realiza en la época de su hijo Pedro. Juan López de Arrieta va a construir su palacio sobre una torre medieval, la Torre de los Maestu, lo comentaba en el programa anterior. Es algo que se repite también en nuestra ciudad, por ejemplo, en la Casa del Cordón, en este caso con la Torre de los Gaona. Y por último voy a hablar de un personaje que está enterrado en la Catedral de Santa María, Cristóbal Martínez de Alegría, que era algo así mayor, regidor, alcalde en los años 1571, 78, 81 y 88. También era escribano y era mayordomo del Hospital de Santa María de Vitoria. También llega a ser eh, diputado general de Álava entre los años 1567 y 1570. También entre 1573 y 1576 y entre 1582 y 1585. Y además también era capitán general de las tropas alavesas en 1568. Aunque a mí me interesa especialmente por su sepulcro. Un sepulcro monumental en la Catedral de Santa María, en el brazo norte del crucero, que sigue en modelos miguelangelescos, que nos representa pues, desde los atlantes en la parte inferior a un frontón curvo partido en volutas con unas figuras alegóricas recostadas que como digo siguen modelos miguelangelescos. No me voy a detener mucho en la descripción porque al no tener eh, la imagen del mismo delante pues bueno, puede costar un poco seguir la la descripción del mismo pero que es muy interesante. Y también están enterrados en la Catedral de Santa María Gabriel Ortiz de Caicedo y su mujer que de nuevo vamos a encontrarnos con un modelo, igual que el de Juan Ruiz de Vergara, que he comentado antes, que sigue los modelos del escorial de orantes genuflexos. Gabriel Ortiz de Caicedo era doctor en Derecho, abogado del Ayuntamiento y ocupó el cargo de alcalde en 1568, además de ser también mayordomo del Hospital de Santa María. En mayo de 1583 va a partir hacia Sevilla, donde va a ocupar el cargo de lugarteniente del Conde Orgaz. Y bueno, ya habéis visto que en el siglo XVI en nuestra ciudad tenemos un montón de personajes que además van a ser comitentes de las artes y que, como decíamos, en gran medida son desconocidos. Espero haberos ayudado a conocer un poquito más de la historia y del patrimonio que tenemos en Vitoria. Hasta el próximo programa.
6: las siguientes recomendaciones para sobrellevar el confinamiento Trabaja el bienestar emocional Piensa que esta situación pasará El aislamiento sirve para evitar los contagios Crea una rutina para pasar el día Mantente en contacto a través del teléfono Piensa en positivo y relájate E infórmate pero sin sobreexposición Cuida la alimentación Prepara menús sanos y equilibrados Consume frutas, verduras y legumbres, hidrátate bien, bebe mucha agua y evita picar entre horas alimentos como la bollería. Practica actividad física. Realiza diaria actividad física, como tareas del hogar, bailar, hacer tablas de ejercicios y caminar. Evita el sedentarismo y no permanezcas más de una hora seguida sin moverte del sofá o la silla. Establece una buena higiene del sueño Crea una rutina de sueño Establece horarios de sueño regulares Planifica la hora de acostarte y levantarte No te quedes más tiempo en la cama Y no trasnoches delante del televisor
1: Hoy vamos a tomarnos el café con Noemí Álvarez de Arcaya, profesora de Mindfulness
8: Decía Amadeus Wolf, a veces, la más grande aventura es simplemente una conversación. Muy buenas tardes, Noemi. Hola, hola Patricia. A ver, digo bien, es Noemi, es Noemi Álvarez de Arcaya, Noemi, ¿cómo te dicen? Noemi, en mi casa
9: siempre me han llamado Noemi.
8: Noemi. Noemí, nosotros hoy nos queremos conectar eh, contigo porque queremos eh, meternos, conocer el mundo del mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El
9: mindfulness lo podemos traducir como atención plena uh-huh. o atención consciente. Uh-huh. Y esa es la capacidad que tenemos todos de darnos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento presente, pero con una cualidad especial, que es suspendiendo los juicios. Ahí. abriéndonos amablemente a nuestra experiencia y juzgarla, claro siendo ecuánimes. Ecu- ecuánimos, la ecuanimidad yo creo que marcaría la diferencia con cualquier otra atención, ¿no?
8: eh Noemí, es es una manera un poco distinta parece a la que nos a la que nos educaron ¿no?
9: sí porque yo creo que la condición natural de, de la vida moderna ah. es a, andar siempre como con el automático ¿no? claro Claro. Ponemos el automático y vamos, a la venga! Sí, dando,
8: dando hasta respuestas en automático. Eso es. Oye, pero el mindfulness, porque por ahí yo me confundo, ¿es lo mismo que meditación?
9: A mí me gusta decir que no, uh-huh. aunque ya sé que eh, que se podría que podría ser un sinónimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en qué ambiente se usa también la palabra meditación. Pero a mí me gusta, me gusta hacer una distinción. Uh-huh. Porque la atención consciente es es simplemente una observación Mm. de la realidad, ¿no? Observamos la realidad a través de los sentidos,
5: Mm
9: atentamente. En cambio, cuando nos metemos ya en el el ámbito de la meditación, Mm ahí los sentidos no tienen tanta relevancia. Digamos que la la meditación es una cualidad de la mente mucho más, voy a decir, avanzada o más elaborada o más sofisticada que lo que es la atención plena, la observación.
8: Para practicar esa atención plena, ¿qué herramientas nos da el mindfulness? Quiero decir, eh, ¿hay ejercicios? ¿Cómo se practica el mindfulness?
9: Pues mira, Patricia, básicamente se practica práctica cotidiana, ¿no? La uh-huh. práctica en la vida cotidiana, sí. ¿no? Eh, que supondría simplemente llevar la atención a lo que estamos haciendo. Claro. Lo que mi abuela, y yo creo que todas las abuelas del mundo dicen, hija mía, estate a lo que estás.
8: Eso es, ¿No? eso es, mira, estar a lo que estás, ¿cierto?
9: Estate cierto. a lo que estás. Estamos a sus roles. <risas> eso es. Pues eso sería básicamente la práctica en la vida cotidiana de, 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 de Mindfulness. Uh-huh. Y luego tenemos una práctica formal uh-huh. que sería en quietud, en silencio uh-huh. o a través de guías, ¿no? Uh-huh. Una guía de meditación, ¿no? Atender a la respiración, uh-huh. atender a los sonidos... Uh-huh. Oye, cuéntame de, de,
8: de la gente. ¿En dónde tra- eh, trabajas con el Mindfulness dentro de los centros de mayores?
9: Pues mira, tenemos un grupito Uh-huh. En, en el centro de la cuarriaga
8: uh-huh. y
9: llevamos con él creo que, que creo que es el quinto año qué guay! pero no estoy segura cuatro o cinco años llevamos ya ajá
8: uh-huh. y qué es, qué es lo que te comenta la gente claro porque esto del mindfulness es relativamente novedoso. Estamos acostumbrados por ahí a escuchar meditación, que la gente hace yoga, algunos más exóticos al de, hacen Feldenkrais, pero el mindfulness ha entrado en nuestra vida hace relativamente poco tiempo. ¿no? ¿Qué, eh, ¿Con qué expectativas se acercaron nuestros mayores a, al grupo?
9: Pues el taller que, que se da todo, es un, un curso de un, un, curso, un año. Uh-huh. Eh, está enfocado al estrés, a la reducción del estrés.
8: Ay, qué maravilla. Sí, sí, porque es algo sí. como que que nos pone como un velo el estrés, ¿no?
9: Sí, el estrés es un mecanismo que en estos tiempos que corren se está disparando. Claro. Se dispara claro. y no y no sabemos detenerlo, frenarlo. Ajá. Y el no, mindfulness o sea, o sea, me puede dar herramientas para ello. Sí, la verdad es que el mindfulness ha crecido tanto Uh-huh. Ha sido precisamente por eso, por, por su eficacia demostrada para prevenir los efectos del estrés sostenido. Uh-huh. El otro día
8: entrevistaba a Carlos, un monitor de Chikun, y le preguntaba uh-huh. eh, qué vería yo si espiara por el agujerito de una cerradura de las antiguas, no porque las de ahora no se ve, a un grupo que está practicando Mindfulness?
9: Bueno, pues mira, eh, no vería no muchas cosas, uh-huh. porque es muy, muy, muy sencillo. Ajá, es muy sencillo. Sí. Nos sentamos en, en círculo, en sí. silla,
8: Ajá.
9: y simplemente pues a, a veces charlamos hablamos un poco de, uh-huh. de temas asociados a, a la atención plena, que, uh-huh. por ejemplo... ¿Qué es el presente ¿no? para para cada uno? Claro. ¿No? Es algo, igual una pregunta que nunca nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué es el presente para ti? ¿Cómo lo notas? ¿no uh-huh. ¿Cómo notas el presente?
8: Claro, es, es algo entonces que te abre eh, como más allá de la conciencia, porque vos estabas haciendo la pregunta, ¿qué es el presente?, y a mí se me erizó la piel y parece que abrí grande los ojos y, y es como que empezás a percibir con todo tu ser.
9: Eso es, uh-huh. eso es. Por eso se llama atención sí. plena, claro. porque estás plenamente presente. Te haces plenamente presente. Uh-huh. Plenamente presente en la vida, claro en el momento en el momento actual, ¿no? uh-huh. en el ahora.
8: Eh, Noemi, eh, podríamos, yo no sé si es posible, pero podríamos hacer... Eh, para entenderlo desde la práctica, un breve momentito de mindfulness. Sí, ahora a ver, mismo. Venga, que te escucho sí, y, 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 y practico, y les invito a lo que nos están escuchando a sí. eh, practicarlo junto contigo.
9: ¿Te escuchamos? Dale. Muy bien. Sí. Pues um, date cuenta de, de cómo está tu cuerpo. Ya ves. Cómo, ¿Cómo se apoya tu cuerpo? Igual estás de pie o estás sentada. Date cuenta. Por ejemplo, en las plantas de tus pies, ¿cómo percibes esa sensación de estar sostenida por este ahora, por la Tierra? Quizá lo notes fuertemente si está sentada en, en las nalgas, en la pelvis. Y simplemente con llevar ahí la atención quizá notes que tu espalda pueda descansar un poquito más, pueda soltarse. De soltarse tu, espal- tu espalda, quizá también notes que los hombros también se pueden apoyar un poco más observa como tienes el rostro, quizás si venía a cuento estás apretando las mandíbulas o sosteniendo el ceño o sosteniendo los hombros activando cosas que igual no necesitas activar ahora y simplemente dándote cuenta puedes soltar Y ablandar. Ablandar tu cuerpo. Dejar que vuelva a la condición natural de este presente. Y cuando hacemos esto con el cuerpo, enseguida podemos observar la respiración. Y cuando observamos la respiración, si no hay ninguna patología, si no hay demasiado estrés, enseguida vamos a notar que la respiración puede hacerse más amplia de lo que venía haciendo. Y parece que puedes dejar paso a la respiración a través del cuerpo, incluso que llega hasta el ombligo a veces, sin demasiado esfuerzo. Y tomar algunas bocaladas de aire fresco si conseguimos llegar ahí a la respiración tranquila podemos empezar a permitir cualquier pensamiento cualquier imagen cualquier sonido que percibamos en nuestro interior es como darnos las buenas tardes y disponernos a pasar un instante con nosotras en nuestro interior? Eso sería, nada más que eso. Nos has
8: llevado a hacer un paseo, a mí me gusta llamarlo del, del yo conmigo, ¿no? De mm. estar con nosotros mismos, percibiéndonos en, en algo que está tan cerca, que es nuestro propio cuerpo, y, y a veces, estás en las 24 horas. Y solo nos acordamos del el, del pobre cuando nos duele. Y, y, y esto me hace, eh, es, es por un lado un detenerse, por olo, por otro lado un mirar, claro. Pero esto repetido, en el día a día, ¿qué beneficios
9: me trae? Pues yo creo que el principal es hacernos amigos de nosotros mismos. mhm uh-huh. Que, que muchos necesitamos esa amistad, ¿no? de tener la guerra, de tener los conflictos en nuestro interior uh-huh. y aprender a querernos.
5: Uh-huh.
9: A tratarnos con benevolencia, con cariño, uh-huh. con compasión cuando sufrimos. Uh-huh. ¿no? Necesitamos desarrollar esas cualidades que todos tenemos uh-huh. y que empleamos siempre con más facilidad con los de fuera.
8: Claro, es como es que como somos como el buen samaritano no todo para eso los sí. demás para los demás y nosotros eso, nos dejamos sí. al final de la fila eso
3: es uh-huh.
9: entonces está bien que cuidemos a los demás uh-huh. pero para que esa, ese cuidado ese cariño sea real uh-huh. tiene que empezar desde nosotros claro Claro. Tenemos que hacerlo con nosotros, para poder sostener también el cuidado hacia los demás, ¿sí? Uh-huh. Pero tiene que empezar por nosotros, porque si no nos vamos a quemar, nos vamos a agobiar, uh-huh. vamos a exigir, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante darnos a nosotros ese tiempo, ese cuidado, esa atención,
5: uh-huh.
9: atención, atención plena. Sabes que
8: te estaba escuchando y me me recordé un cuento que que me contaba siempre mi abuela cuando era pequeña... Y siempre me decía, en la la moraleja, digamos, del cuento, ¿no? Sí, ayudarlos a los demás, sí. Pero ella siempre me decía, es como si eh, le dieras a una persona una bandeja con frutas o una bandeja con semillas. Y me decía, hija, siempre que ayudes a alguien, ofrece la bandeja con semillas. Y, y me quedó tan grabada esta historia que ahora te estaba escuchando y me remitiste a la imagen de mi abuela sonriente contando sí. esto no que 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 tenía tanto 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 para dar Noemi se me fueron los ratitos los minutitos. De, de la charla contigo por sí, ra- rapidísimo, yeah. <risas> rapidísimo, pero siempre cabe la posibilidad de que volvamos a hacer una segunda vuelta y quedemos un pasito más, a lo mejor con otro pequeñito ejercicio, con otra pequeña charla, y hoy mm-hmm. nos quedamos con esto, con el, con el presente, con mm-hmm. cómo llamabas a esto de la la atención, la atención eh, consciente. atención consciente ah, atención sí, plena sí. estar en el presente y alguna pinceladita más antes de cerrar la entrevista
9: me ha venido a la cabeza uh-huh. hace, hace poco mandaba un maestro que tuve de meditación uh-huh. mandaba que eh, la importancia de, de desarrollar uh-huh. lo que él llama el espíritu de la abuela Ay, esto los pasa. japoneses lo llaman sí se uh-huh. llaman el espíritu de la abuela, uh-huh. ¿no? que es el espíritu paciente, amable, cálido, que es eh, imprescindible desarrollar, pero que las personas jóvenes les cuesta. En cambio, a las, a las personas mayores o maduras uh-huh. no les cuesta nada, es mucho más más sencillo. Y yo me doy cuenta, que porque doy grupos también, de, con, perdón, con gente joven, que la gente mayor está mucho más predispuesta a esto. Le le resulta mucho más fácil.
8: Ha cambiado tanto el concepto de tiempo entre la juventud y el adulto o el mayor que yo creo que ese cambio se vuelve a nuestro favor.
9: Es cierto. La juventud
8: está sobrevalorada. ¿A que sí? Ah, que sí. Sí, 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 Bueno, sí, 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 sí. No es ni... que... ha sido un placer hablar contigo y lo dicho, queda abierta la puerta. Yo en todas las entrevistas digo lo mismo. Estupendo, Gracias. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias y un cariño. Gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy en Cita a las 3 queremos dar las gracias a todas las personas usuarias de los talleres de los centros de mayores por vuestra participación a monitores y colaboradores por hacer posible este programa también queremos recordaros nuestra página web vitoria gasteiz org barra cscm en esta dirección podéis seguirnos y daros de alta en el boletín de noticias de los centros para seguir estando informados martes, jueves y sábados a las 15 horas nos volveremos a encontrar en directo en este espacio donde compartiremos juntos esta hora tan especial y miércoles, viernes y domingos a las 9 de la mañana en diferido. Un abrazo de todo el equipo de los centros socioculturales de mayores. Y cuidaos mucho, que pronto nos volveremos a encontrar. Agu...